0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك امير المؤمنين وامام المتقين صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من جاء إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما جاء في دعاء مولانا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه في وداعه لشهر رمضان فقال اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنها بعفوك ولا تنصبنا فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاعنين واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا برأفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا واجعله من خير يوم مر علينا أجلبه لعفو وأمحاه لذنب واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علن صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد شهر الكريم ولم يبق فيه إلا صبابة كصبابة الإناء وفي طرفة عين بينما كان المؤمنون ينتظرون هلاله ها هم يترقبون هلال المفارقة وعيد الفطر بالفعل كانت أياماً معدودات ما لبث الإنسان فيها أن بدأ حتى تصرمت وانقضت ولو كان بإمكان الإنسان أن يحبس أيامه ولياليه هذا الشهر لفعل المؤمنون ذلك ولكن الله تعالى قال هي أيام معدودات تشير إلى أن عمر الإنسان هو هكذا كما ينقضي اليوم ينقضي الشهر وتنقضي السنة وينقضي العمر ما إن يبدأ الإنسان في شيء حتى ينهيه وكأن الإنسان في هذه الحياة من دون أن يدري مشغول بهدم عمره يمر عليه يوم وآخر وثالث ورابع وهو في هذا الزمان يؤخذ منه فالرواية عندنا يا ابن آدم إنما أنت عدد أيام فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك لو تصورت مثلا أنك مشكل من خيوط خيوطك هذه هي أيام عمرك كل خيط يسقط يسقط جزء من نسيجك إلى أن تصل إلى يوم لا يوجد خيط في هذا البدن وعليه أن يرحل وفي هذا عبرة لمن يعتبر الذي ينتبه انتباهة كبيرة هو غافل فكيف ذلك الغافل الذي يحاذر ويراقب ويحاسب هو بدرجة من الدرجات غافل نائم كما ورد في الرواية الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا هذا الإنسان المراقب الملاحظ المحاسب هو بدرجة من الدرجات غافل عما يراد به نقرأ في الدعاء يا غفلتي عما يراد به هذا الداعي المتوجه إلى الله عز وجل المحاسب لنفسه يقول يا غفلتي عما يراد بي فكيف بذلك الإنسان الذي ليس في هذا الأفق ولا ضمن هذا الإطار تشرق عليه الشمس كل يوم جديد وهو في غفلة وتغرب عنه وهو في غفلة أكثر الله سبحانه وتعالى وضع المنبهات الكثيرة للإنسان لعله يلتفت وضع في الطبيعة هل هذا من الصباح طلوع الشمس إلى يوم ثاني يمر بطلوع الشمس ثم ارتفاعها ثم انتصافها في وسط النهار ثم ميلانها تدريجيا نحو الغروب ثم غيابها وحلول الليل وهكذا حتى يبين إلى الإنسان التفت ترى هذا اليوم قاعد يمشي والزمان قاعد يروح ربما لو مثلاً كان الانسان طول وقته نهار طول وقته ليل لا يلتفت لكن هذا التغير في زمانه فيما يمر عليه ينبغي ان يكون منبها له كم مضى من الوقت كم ذهب منه كنا في الصباح اصبحنا في العصر بعد العصر جاء الليل ثم الفجر وعلى هذا المعدل وحركة الأشهر أيضا كذلك وحركة السنوات أيضا كذلك نفس التغيير في شهر رمضان هو نوع من التنبيه ربما إذا لم تكن هذه المناسبات لم تكن هناك منبهات للإنسان يظل سادرا فجعل له في الزمان طريقة ينبغي ألا يغفل فيها ثم جاء إلى بدنه وجعل فيه منبهات حتى لو تجاهلها تفضحه خلى إلى مدة زمان عنده شعار أسود علامة الشباب والقوة حتى إذا انتصف عمره خلطه بالبياض إذا البارقات البيض يقول الشاعر إذا البارقات البيض هذه الشعرات البيضاء التي تتسلل إلى وجهك وإلى بدنك إذا البارقات البيض لاحت بمفرق فهن لمحتوم الفناء قرائن ترى توديك في طريق آخره أنك تذهب من هذه الدنيا فالتفت تدارك تأمل أحسب حساباتك كم بقي لك من المسافة وكم بقي عندك من الوقود قدامك مشوار كان ينبغي أن تقطعه إلى رضا الله والجنة وعندك وقود قوة وقدرة وفرصة كم بقي لك على المسافة وكم بقي في رصيدك وخزان حياتك من الوقود فخل الانسان يلتفت بعد شويه كل ما اقترب اكثر يخلي كلها بياض بعد ماكو وكل ما هم تصبغها تطلع لك وكل ما تخفيها ترجع لك طيب من اجل ماذا؟ من اجل ان يقال لك ترى انت عُدَّ نفسك من ذلك العالم لا تقصر في أمور دنياك لا تصير راهب ولكن ينبغي أن تكون هادفاً الهادف لا يسهو سائق السيارة إذا كان عند مشوار وعند مقدار محدد من البنزين كل شوية يلاحظ ما يمشي مغمض عينه يحتاط إلى نفسه كذلك بالنسبة إلى الإنسان العاقل الحكيم في أمر حياته شهر رمضان بدأ ونحن على وشك إنهائه حسب ما يظهر من الأخبار غداً هو آخر يومٍ من أيام هذا الشهر المبارك وبدءا من غروب يوم غد تنشال السفرة تلك المائدة المبسوطة من أول شهرك من أول شهرك وشهر الله تلك الدعوة التي وجهت إليك انتهت خلاص قاعد على السفرة طيلة ثلاثين ليلة يكفي هذا المقدار سترفع هذه السفرة تطوى هذه المائدة الكرامة الضيافة السوق المفتوح الأجر المجاني كلها رح ترتفع غدا بعد غروب الشمس وحلول الليل نسأل الله أن يجعلنا من خير عباده نصيبا في هذا الشهر الكريم اللهم إن كنت قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فازدد عنا رضا وإن كنت لم ترض عنا فمن الآن فرض عنا أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه زين أن الإنسان أيضا فيما بقي من هذا الشهر يلح في الدعاء يلح في المناجات ماكو فرصة بعد خلاص ربما قبل أربع خمس ليالي إذا واحد يقول الليلة ما صليت ليلة باكر جاية ما قرأت قرآن عندي فرصة ما قرأت دعاء عندي أيام الآن ماكو بعد خلاص ما باقي إلا هذه الليلة ويوم غد ثم بعد ذلك يعود كل شيء كما كان، هاي السوق العظيمه الكبيره المزدهره سوق الرحمه المفتوحه ستغلق من يوم غد، نعم تبقى السوق العاديه رحمه الله الموجوده في سائر الاشهر، لكن هذه السوق الاستثنائيه ترفع كلها، تغلق كلها. حتى الإنسان يخلي في بالة ترى الأعمار هي فرص والزمان ينقضي والعمر إذا لم تبادره بادرك الأجل فنسأل الله سبحانه وتعالى لا يخرج هذا الشهر إلا بإخراجنا من ذنوبنا وبعتق رقابنا من النار وبالفوز بالجنة لعله إحنا يا إلهي لا نستحق المتكلم يتكلم عن نفسه قد لا نستقل قد لا نستحق أنا لا أستحق الحاضرون إن شاء الله لديهم استحقاق ولكن أنت أهل لكل خير أنت أهل لكل عطاء يا رب إن كنت غير مستأهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تسعني لأنها وسعت كل شيء فإن شاء الله يكون نصيبنا في هذا الشهر وأملنا بالله كذلك حقيقة أحنا بمقدار ما نخاف من أنفسنا وتقصيرنا أضعاف ذلك رجاؤنا عند الله سبحانه وتعالى. بمقدار ما نرى التقصير في أنفسنا والظلم لأنفسنا أضعاف ذلك نرى الكرم والرحمة من الله سبحانه وتعالى واعتمادنا على ذلك، لا اعتمادنا على ما نقوم به، ما نعمل. فإذا كان الله أهل لكل إذا كان الله أهلاً لكل خير، لكل بر، لكل رحمة فنحن مطمئنون إن شاء الله لهذه الجهة بمقدار ما نحن قلقون لجهة أنفسنا وأعمالنا وذواتنا. هذا القسم الأول من حديثنا قسم آخر يرتبط بموضوع الهلال والثبوت الشرعي نشير إليه وننبه عليه كأنما الأخبار الواصلة أن الجميع يوم غد عندهم مكمل شهر رمضان وبالتالي مراجع التقليد في من عرفنا سواء من من كانوا لهم مرجعيات واسعة ومنتشرة أو كان دون ذلك أعلن أن غداً هو المكمل لشهر رمضان والمتمم له وبالتالي هو يوم صيامٍ والعيد سيكون الثلاثاء. في هالاثناء لاحظنا ان الكثير يحبون مثلا لو كان مع فرض الاختلاف الحمد لله كما قلنا صار شبه اتفاق بين اتباع اهل البيت في هذا الامر بس كانت المعطيات الأولية خلال اليومين الماضيين كأنها تشير إلى أنه سيكون هناك اختلاف بين فريقين مثلا من يرى بالرؤية المسلحة والتلسكوبات، فهناك احتمال كبير أن يثبت عنده غدا ومن يقول بالاشتراك في قسم من الليل كان هناك احتمال طبعا إلى الآن الاحتمال لا يزال قائم لأنه قد يثبت في هذه الأماكن في وقت متأخر أنا ليس هذا نقطة كلامي نقطة كلامي في جهة أخرى وهي أن قسما من الناس كانوا يسألون فعلا هل يجوز لنا مثلا ونحن نقلد من لا يرى كفاية النظر بالتلسكوب وأحنا في البيت منقسمون قسم يقلد من يقول بذلك وقسم من يقلد من يرفض ذلك فهل نستطيع؟ أن نبعض في هذه المسألة حتى نعيد في يوم واحد أو لا؟ هل نستطيع أحد يعني إحداهن قالت هل نستطيع أن نغير التقليد أصلا؟ على أساس أنه باشر أنا أولادي مثلا يقلدون من يقول بكفاية الرؤية بالتلسكوبات، وأنا والوالد نقلد من لا يقول بذلك، يصير احنا نغير تقليدنا بحيث نتغدى سوا وناكل سوا وإلى آخره. أنا هذا الكلام ذكرته في إحدى الليالي الماضية بمناسبة من المناسبات. وهنا أشير إليه بشكل أوضح. الحقيقة أنه مما يعد من ميزات مذهب أهل البيت عليهم السلام ويعد من ميزات مرجعياتهم هو الورع الشديد في أمر الفتوى الصرامة إلى غاية ما يمكن أن يتفوه فيه إذا كان الأمر مربوطا بحكم شرعي هذا ليس تعصباً ليس تحجراً هذا ثبات على الدليل وهذا معناه أن هذا العالم والمرجع يرى أمامه الحساب يوم القيامة من أين جئت بهذا الحكم؟ يقدر يقول بذلت أقصى جهدي فتشت عن الأدلة راجعت الاحاديث نظرت الى كلمات العلماء قلبت الامور ظهرا لبطن ناقشت ذلك في دروسي وبحوثي العاليه ما وصلت الى هذه النتيجه انا لا ارى كفايه الرؤيه المسلحه بالتلسكوب او عكس ذلك انا بعد البحث والتحقيق والمناقشة والتتبع وصلت إلى أنه يكفي الرؤية بالتلسكوب فلا أستطيع أن أغير هذا مهما كان الأمر أكو هناك جهة سياسية لا يهمني الأمر ياب هذا سيخالف الجهه السياسيه المعينه خلي خالف ما انا لا اعلن مخالفتي لاحد ولكنني لا استطيع ان افتي واقول حكم الله الذي وصلت اليه هو هذا اروح اغيره لان جهه سياسيه معينه تريد شيئا اخر هذا انا ابي اديني مو أبيع ديني بس وإنما أفسد على الناس عبادتهم بالذات يوم العيد لأن يوم العيد إما يجب الإفطار فيه باعتباره عيد وإما يجب الصيام فيه باعتبار أنه آخر الشهر ما عندك حل وسط ما في بكيفك تقدرت صوم وتقدر تعيد لا لا تستطيع اما هذا واما اما هذا يسمونه في الفقه دوران الامر بين المحذورين اما يجب عليك الصوم او يجب عليك الافطار لا يجوز لك الصوم فهنا المرجع الديني التابع لأئمة أهل البيت عليهم السلام يقول لك أنا مو الشغلة فقط شغلتي أولا أنا هذا أمر مؤتمن عليه أحكام الشرعية إذا لم يكن لي دليل عليها أخاطب من أين جئت بهذا الكلام أفترى على الله كذبا ليش ومو القضية فقط صوبي أنا وراي كذا مليون من الناس في مختلف أنحاء العالم كيف أجعلهم يصومون في يوم عيد أو كيف أجعلهم يفطرون في يوم صوم هذا أنا قاعد أفسد عليهم عبادتهم لذلك المرجع الديني العادل الفقيه في مدرسة أهل البيت لا يأخذ المسألة مسألة سياسية والله يمكن ترى كل الناس يروحون عنك ما يقلدون قلوب لا يهم شيء في ذلك ما رح تدورت عليهم ولن أبقى معهم على هذا الأساس. أو بملاحظات اجتماعية أنهم ما يخالف إذا تقلدني وتريد تتغذى ويا أهلك سوي العيد صوم أو سوي الصوم عيد لا ليس كذلك الذي يقول بأن الرؤية المسلحة بالتلسكوب رؤية ينطبق عليها ما روي عن رسول الله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا عنده راى الهلال تقدر تناقش في أدلته لا سيما إذا كنت من أهل التخصص تروح تشوف شنو أدلته تناقشها إذا تقدر تفندها ولا تعمل بها لكن إذا فرضنا أنك مقلد له وتعتقد بمرجعيته فهذا هو بعد ما يجي غير الحكم لانك انت تريد تتغدى ويا الجماعه كلكم سوا شنو احكام الدين هل قد هينه الى المقدار ليش ما يصير عيد واحد ليش ما يصير كذا وليش ما نفطر وكذا نعيد مع غيرنا من المذاهب والى متى هذا الاختلاف وليش إحنا الشيعة دائما متأخرون في هذا هذه كلمات إذا يقولها إنسان جاد يتبين لم يفهم الدين بشكل واضح الدين عند المرجع كل حكم من الأحكام هو مسؤول عنه لا يستطيع أن يتجاوزه أبداً لا يستطيع أن يغيره لا يستطيع أن يحكم بحكم من غير دليل ولذلك جرت العادة عند علمائنا وفقهائنا أن نعدهم هذه بحوث الخارج مو فقط يكتب شيء ويقول أنا رايي هالشكل لا لازم يجاوب ويسألون ويناقشون أحيانا المسألة الواحدة لا سيما إذا كانت مسألة جدلية يطول لها ايام في هذه الدروس وما يخلوا يروحون الى الى بيتهم طيب وهذا شلون تقول فيه وذاك شلون تقول فيه وهالروايه ماذا تصنع فيها وعلى هالمعدل؟ يا بيه ليش كل هذا؟ واحد قال حكايه مو مشكله خلي الناس كلها تعيد يوم واحد ويطلعوا بالنفافيخ في وقت واحد وياكلوا في واحد وكل واحد يعيد ويا الثاني ويلبسوا ثياب كلهم في وقت معين هذا اذا اتسق مع الاراء الفقهيه مع الادله والبراهين اهلا وسهلا وهذه هي مساله الاجتهاد وايش معنى الاجتهاد؟ احنا مو نقول ان من خصائص مذهب أهل البيت عليهم السلام أنه لم يغلق باب الإجتهاد وأن كل فقيه متمكن من الاستنباط له أن يناقش أعظم قمة علمية ويخالف أستاذ أساتذته لكن المهم أن يكون عنده شنو أدلة وبراهين ومنطق علمي ربما غيرنا ليس هكذا غيرنا وضع سياسي معين وضع اجتماعي معين مؤسسات خاصة الأزهر غير ذلك خلاص قال اليوم الكذائي هو عيد سائر الناس ما لهم شغل بالنسبة إلينا في مذهب اهل البيت ما دام باب الاجتهاد مفتوح هذا سيبقى ولن ينتهي ولا يمكن ان ينتهي بل ليس من الصالح ان ينتهي لان يوم اللي ينتهي معنى ذلك انه قضي على الحركه الاجتهاديه في مذهب اهل البيت وصل الناس الى فلان واحد هذا الواحد خلاص صار خاتمة للإجتهاد ما حد يلحق أن يجدد النظر ولا يعيد المسألة ولا يتكلم فيها ولا يطور العلم بس هذا هو منتهى العلم هذا هو ليس هذا صحيحا فهذه نقطة مهمة نحن نراها ونعتقد أنها من مميزات هذا المذهب من مميزات هذه الطائفه ليست مصدر قلق ولا مصدر تبرم بالعكس لازم تكون مصدر افتخار وتشرف وعظمه والا خلاص بعد واحد يشوف الشيخ الطوسي متوفى سنه 460 هجريه قبل ألف سنة من الزمان عند رسالة عملية كتاب النهاية في مجرد الفتاوى كل الناس يشتغلوا عليه وانتهى الموضوع لا جاء بعدها آخرون خالفوا قسما من آرائه وافقوا القسم الآخر استدلوا على أن بعض آرائه ليست صحيحة طوروا ما جاء به جاء بعدهم اخرون وهكذا والعلم في حاله تطور وتكامل واحنا لازم ايضا هذا نستقبله بشكل طبيعي وعادي هذا لكل من كان على منهاج ال محمد يبقى عندنا بعض المسائل في قضية زكاة الفطرة وهي بحمد الله معروفة لأكثر المستمعين ولكننا نذكر بها فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين زكاة الفطرة كما هو معروف من الواجبات الشرعية على كل المسلمين كأن سنة تشريعها كان في سنة اثنين للهجرة يعني شرعت في المدينة المنورة في السنة الثانية للهجرة في السنة التي تحدثنا فيها عن قصة تشريع العبادات أشرنا إلى أن قسماً من العبادات جاءت بصورة تدريجية مو كلها مثلاً مرة واحدة نزلت في طبعة واحدة في مكة المكرمة مثلاً هاكم أخذوا هذه الرسالة عملية وهذه كل الأحكام كلاً وإنما نزلت على فترات وبشكل متدرج وهذا تحدثنا عنه في تلك السنة زكاة الفطرة أحد التشريعات التي جاء بها الإسلام الإلزامية لتشكل نوعا من أنواع الضمان الاجتماعي والمالي للفقراء في الأمة لو أُحسن إدارتها وتنظيمها فأنت تتصور مثلا بمعدل أن كل واحد في مثل هذه الأيام لو فرضنا أن الفطرة عشرة ريالات أقول لو فرضنا ليش؟ لأنها تختلف بحسب اختلاف اختيار الإنسان وبحسب مأكله واختياره للقليل أو الكثير اللي يختار الطحين باعتبار خبز الخبز من الأطعمة الشائعة خبز ربما مثلا بعض أنواع الطحين الكيلو بثلاثة ريال وبعضها أكثر وبعضها أقل بقليل قسم قد يختار الرز، الرز من الطعام الشائع في بلادنا ثلاثة كيلوات من الممكن أن يكون الكيلو بعشر ريالات اللي يأكله هو لأن الناس أيضا يختلفون فيما بينهم بين من يأكل كيلو الرز من النوع الغالي ومن يكون أقل من ذلك، فلو فرضنا عشرة ريالات معنى ذلك أنه ثلاث كيلوات ثلاثين ريال إه هناك إذا الكيلو بثلاثة ريال من الطحين صارت عشرة تسعة ريال بينما هنا إذا كانت ثلاث كيلوات من الرز والكيلو بعشرة ريالات معناها ثلاثين ريال فأكو فرق بحسب الاختيار وهكذا لو اختار الإنسان التمر على سبيل المثال وهو من الأطعمة الرائجة أيضا عندنا في البلاد فبحسب ذلك يضرب قيمة الكيلو في ثلاثة ريالات ولنفترض شيئا متوسطا وهو مثل الرز عادة إذا هم فرضنا أن الكيلو بعشرة ريالات كما هو غالب ما يشترى من الناس فمعنى ذلك ثلاثين ريال ثلاثين ريال اذا واحد يحسبها في هذه الامه الاسلاميه هناك ملياران من المسلمين على بعض الاحصاءات مليار مسلم اذا تضربها في عشره ريالات يعني كم يعني عشرين مليار ريال لنفترض ان ربع هؤلاء فقراء لا يجب عليهم زكاة الفطرة فبدل ما يصير عشرين مليار راح يصير 15 مليار 15 مليار ريال لو وزعت توزيعا سليما وحسنا على ذلك الربع من الفقراء ليستلمون لأنه أما واحد فقير يستلم الزكاة ولا يجب عليه أن يدفع واحد ليس بفقير يجب عليه أن يدفع 15 مليار ريال لو فرضنا أنها تنقسم على هذا العدد من فقراء الأمة لصنعت شيئا كثيرا هذا بالنسبة إلى سنة واحدة فما ظنك إذا كانت سنوات؟ مورد الزكاة لو شكلت له مؤسسات سليمة وإدارة صحيحة وتتبعت مواضع الفقراء لاغتنى هؤلاء الفقراء وتقلص عددهم فضلا عن سائر الأمور يعني لو صارت مؤسسة على هذا المستوى تستلم زكاة الفطرة وتستلم أيضاً إطعام ستين مسكين كم عدد الأشخاص الذين تجب عليهم كفارات بالإفطار العمدي في شهر رمضان وأحياناً قد يصل مثلاً إطعام ستين مسكين إلى مبلغ جيد يعني لو فرضنا أن ستين مسكين كل مسكين يكلف خمس خمسة ريالات لإطعامه في الحد الأدنى هذا أنت تتحدث عن ثلاثمائة ريال ثلاثمائة ريال كم من الأشخاص الذين يجب عليهم أن يدفعوا كفارة الإفطار العمدي وهو ستين مسكين شيء كثير جداً فهذا من أنحاء الضمان التي جعلها الإسلام للمسلمين أن يكون هناك إنتاج ذاتي ما يحتاج الإنسان المسلم والأمة المسلمة أن تأخذ من الغربيين والشرقيين مساعدات هي نفس الأمة المسلمة إذا كان فيها لا سمح الله من يعصي فهذا تنتظره الكفارات كفارة التضليل وكفارة الإفطار المتعمد وكفارة ما أدري الظهار والمماسة وكفارة كذا وكذا كثير وإذا لا الحمد لله الكل صار خوش آدمي حسب التعبير ما معدهم كفارات مع ذلك أيضا هذا الضمان لا يزال موجودا بزكاة الفطرة زكاة الفطرة تختلف عن الزكاة العامة بأن الزكاة العامة نصوبها الزكوية غير موجودة لأكثر الناس الآن أنت عندك مثلا إبل ما عندك إبل زين إذا شايفها في بعض الأيام عندك بقر ليس عندك عندك غنم ليس عندك عندك مزارع ونخل كذلك عندك شعير كذلك حنطة نستورد ما أدري زبيب الكيلو التمر ما أدري عنب بخمسة عشر ريال وصعد فوق يوصلك يعني إلى مئات الكيلوات اللي تطلع منها زكاة عامة فماكو هذه الشيء اللي موجود بالنسبة إلى كل المسلمين هو زكاة الفطرة زكاة الفطرة تجب على كل إنسان غير فقير. الفقير في الشرع هو من لا يمتلك مؤونة سنته لا بالقوة ولا بالفعل، لا عنده رصيد في البنك ولا عنده عمل يشتغل بشكل يومي أسبوعي شهري ويستلم على أثر ذلك راتب. إذا لم يكن هذا الإنسان عنده مال لا في رصيده يكفيه ويكفي عياله في القوت والملبس والسكن فهذا يعتبر فقيراً وإذا كان لا يتمكن إما لأنه بالفعل عنده فلوس أو لا عنده شغل هذا الشغل باستمرار يعمل فيه ويحصل على ما يكفيه في قوت سنته هذا لا يعد فقيرا فيجب عليه ان يدفع الزكاه لمن لا يمتلك القوت بالنحو الذي ذكرناه هذا ضمان اجتماعي في الامه مع حسن الجبايه ومع حسن التوزيع يمكن القول انه يتقلَّص عدد الفُقراء وحالة الفقر إلى أدنى المُستويات بهذه الصورة يُقدر الإنسان أن يُخرِج زكاه الفطرة قبل ليلة العيد وإن كان الأفضل أن يُخرِجها في ليلة العيد حيث هو وقت وجوبها ويُسلِّمها للفقير يقدر ايضا ان يعزلها اذا كان هناك جهه ترجح العزل عند رحم فقير بس ما يشوف ليله العيد ولا يوم العيد يشوفه يوم ثاني العيد يشوفه بعد ثلاث ايام لكنه رحم هذه جهه ترجح العزل يعرف فقير مو رحم ولكن حالته حالة عسيرة شديدة جدا مملق مدقع ينتظر مثل هذه الزكاة ولكن لا يصل إليه في ليلة العيد خليه خليها على جنب ويعتبرها زكاة فلا يتصرف فيها بعد ذلك حتى بمستوى تبديلها من نوط واحد إلى أنواط نفترض زكاة وزكاة عياله لأنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يعول رجل عنده أبناء عنده بنات يجب أن يخرج عن نفسه وعنهم أيضاً وهم ما يطلعون إذا كان هو الذي يعولهم أما لو كان كل واحد مستقلا لا يعوله أبوه سواء كان متزوج أو غير متزوج متزوج عادة هو مستقل في نفقاته لا حتى إذا كان غير متزوج يسكن في البيت ولكن أكله وشربه ولبسه أمور حياته لا يتحملها والده وإنما هو الذي يتحملها هنا يجب عليه هو ان يدفع فهذه كلها ينبغي ان تكون تحت حياطته ومن كان تحت عياله يجب عليه ان يدفع كل ذلك طبعا لما انسان يتحدث في عن زكاه الفطره لا ينبغي أن يقتصر الإنسان على هالمقدار ويهتم فيه زايد وبعد ذلك لا نذكرنا في ليلة مضت حول دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه اللهم أغني كل فقير ذكرنا مو فقط هذا دعاء وإنما سعي أيضا وراء ذلك وهذا أمر واجب لا بد للإنسان أن يعمله لكن فوق ذلك أيضا لا يحرم الإنسان نفسه من صدقات ونفقات وعطاءات في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم غير أشياء الواجبة فهذا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطرة وبنفس المقدار الذي يهتم فيه بإخراج زكاة الفطرة ينبغي أن يفكر أيضا في إخراج خمسه الشرعي الواجب مو خمس زكاة الفطرة بشكل عام الكلام كثير من الناس يسأل زين الآن عشرة ريال شنو خمسة هذه خمس الزكاة انطلعها لولا أولا قسم من العلماء يقولون أنه ما دامت من نفقات نفس السنة فلا يحتاج إخراج خمس زكاة الفطرة إلا إذا كان من مال مجمع ومر عليه سنوات وأنت الآن تريد تطلعها بس هذا لازم يكون للمنبه للإنسان انه القضيه مو بس وقت العمره واحد يطلع خمس العمره وقت زكاه الفطره يطلع خمس زكاه الفطره باقي الاشياء شلون نفقاتك في صلاتك ليس الخطاب للحاضرين او السامعين فانهم الحمد لله اعلى من هذا المستوى وانما خطاب فرضي ماذا يصنع الانسان في صلاته يصلي في ملابس ربما كانت من أموال وجب فيها الخمس ماذا يصنع في سائر عباداته في مكانه الذي يسكنه في غير ذلك من الأمور العاقل الملتزم يفكر أنه ما دام هناك حق لله عز وجل فهذا لا يقتصر الأمر فيه فقط على زكاة الفطرة. ولا على وقت روحه العمره ولا وقت احرام الحج طيب وانما في كل حياه الانسان نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لاداء الواجبات والقيام بالعبادات وان يعيد علينا هذا الشهر المبارك ونحن في خير وعافيه وسعه رزق وامن وامان وايمان بحق محمد وال محمد حيث ان هذه الليله هي اخر ليله في هذا المجلس المبارك نتبارك نتبارك بذكر مدح لرسول الله صلى الله عليه واله واهل بيته الطاهرين وهم سر البركات ومعدن الرحمات وبهم تنجح توسلات المؤمنين ونرجو شفاعتهم وأن لا يخيبنا الله من ذلك إن شاء الله سيدهم وسيدنا وقائدهم وقائدنا سيد الأنبياء محمد فاق النبيين, فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفاً من البحر أو رشفاً من الديمين فهو الذي تم معناه فاجتباه نبياً بارئ النَّسَمِ منزه عن شريك في محاسنه كما أن الله منزه عن الشركاء النبي منزه عن شريك في محاسنه يعني النسخة الفريدة منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمي دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى فضله ما شئت من شرف وانسب إلى شأنه ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي واما مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه ولايتي لامير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحبه كيف نار الحشر تكويني وأما سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قالوا ادخرت لذ لدارك الأخرى زادا فقلت ذخرت لي ذخرا قالوا وهل يكفيك قلت لهم يكفي الورى طرا قالوا وماذا الزاد قلت لهم اني ادخرت محبه الزهراء واما الحسنان عليهما السلام وشيعتهم يا حبذا دوحه في الخلد نابته ما مثلها نَبَتَةٌ في الخلد من شَجَرِي المصطفى اصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر والفاطميان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتاف بالثمر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم يا رب عدد خلقك وزنة خلقك ومن خلقك حتى يرضى رسول الله ويرضى آله الطيبون اللهم صل عليهم صلاة كثيرة زاكية نامية دائمة متواترة مترادفة متسقة يصعد أولها ولا ينفد آخرها وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما اللهم انفعنا بحبهم واحشرنا في زمرتهم وأكرمنا بشفاعتهم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وزوجته اللهم أبعث إليهم من هذا المجلس والمسجد ثوابا وأجرا وارزقهم بكل كلمة صالحة قيلت فيه وكل ذكر لك ولأهل بيت نبيك درجة في الجنة ولأبنائهم وحفظ اللهم أبناءهم وعيالهم ومن يلوذ بهم وتقبل اللهم من مؤسس هذا المسجد المرحوم الحاج يوسف مهدي الحكيم الذي بفضله تأسس هذا المسجد وجرت فيه الخيرات والبركات اللهم أرسل إليه من كل صلاة تقام درجات ومن كل قراءة للقرآن رحمات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل من إخوتي وأخواتي الحاضرين والحاضرات الذين زينوا خلال هذا شهر الكريم هذا المجلس المبارك وجعلوه مجلسا نافعا وحسنا بحضورهم ان شاء الله اللهم تقبل من الاخوه الذين اداروا هذا العمل كله الاخوه في اداره المسجد في الصوتيات في التصوير كوادر المسجد كادرات المسجد اللهم تقبل منهم جميعا إنك على كل شيء قدير اللهم اكتبنا جميعا عندك مع محمد وآله الطاهرين وإلى أرواح موت المؤسسين وموت السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات